0: a hablar antes de la velada, ¿verdad? Y el pastor me, me decía que yo tenía el privilegio de compartir hoy. Y quiero que abra su Biblia, por favor, en Isaías capítulo 4, por favor, versículo 1. Isaías capítulo 4, versículo 1. Sean todos bienvenidos, hermanos amados. Todos somos de casa, ¿verdad? No hay ninguno que nos visita por primera vez. Ah, bueno, la hermana de la hermana eh, ya había venido el martes, así es que está con nosotros otra vez. Que Dios le bendiga, hermana, qué bueno está con nosotros. Y de ahí en fuera todos somos de casa, ¿verdad, hermanos? Sí. Qué bueno, gracias a Dios. Dice la palabra del Señor en el, en el libro del profeta Isaías, capítulo 4, versículo 1. Echarán mano de un hombre siete mujeres, en aquel tiempo diciendo, Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, y quita nuestro propio. Lo leo una vez más, hermano. Mire, echarán mano de un hombre siete, siete mujeres en aquel tiempo, diciendo: Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro propio. Este libro, esta, esta parte de la Biblia, hermano, que estamos leyendo acá, es el libro del profeta Isaías. Y el profeta Isaías estaba hablando acerca de las siete iglesias que aparecen en Apocalipsis, del capítulo 2 al capítulo 3. Cuando usted llega a Apocalipsis, hermano, y empieza en el capítulo 2, se da cuenta que Jesucristo le empezó a hablar a siete iglesias. Y a esas siete iglesias, hermano, les dijo dos cosas. Bueno, les dijo más de dos cosas a cada una, pero a las siete iglesias les dijo dos cosas en común. Número uno, yo sé dónde moras, le dijo sé dónde moras. Y número dos, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, les dijo diferentes cosas a cada iglesia, pero esas dos cosas se las dijo a las siete. Número uno, yo sé dónde moras. Y número dos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, hermanos amados, yo quiero eh, cimentar un poquito lo que le voy a compartir. Pero fíjense, hermanos amados, que estas siete mujeres de las cuales habla el libro de Isaías en lo que acabamos de leer, dice, habrá siete mujeres que echarán mano de un hombre diciendo lo siguiente, nosotras comeremos de nuestro pan. ¿Cuál es el simbolismo del pan, hermanos, en la Biblia? Vida. ¿Vida? La palabra. La, palabra. la doctrina. Ese es el simbolismo del pan en la Biblia. Entonces fíjese acá lo que dice, las siete mujeres le dirán, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Alguien que no tiene ropas, ¿cómo está? Desnudo. Descubierto, desnudo. Entonces miren acá lo que está diciendo este versículo, hermano, que habrá siete mujeres diciéndole al hombre, no vamos a comer tu pan o tu comida, nosotros nos comeremos lo, que, lo nuestro y tampoco nos vamos a poner tu cobertura, nosotros nos vamos a poner nuestros vestidos ah, pero sigue diciendo solamente permítenos llevar tu nombre no sé si usted alcanza a ver el trasfondo de este versículo hermanos pero esto que está hablando acá hermano es tipo de las siete iglesias que van a prevalecer en los últimos tiempos, en estos últimos tiempos ¿cuántos saben que estamos en los últimos tiempos? si no lo sabes, se lo informo hermano, por eso tenemos que guardarnos como nunca antes Cristo viene ya, y si a usted en lugar de ponerle feliz le espanta hermano, busque más del Señor y aférrese más al Señor, para que cuando el Señor venga hermano, nos gocemos hermano, hace unos días platicábamos con el hermano Ricardo en su casa, estábamos con el pastor, y, y estábamos trabajando ahí en casa del hermano Ricardo y el hermano Ricardo decía, le decía al pastor, pastor, yo le oro al Señor para que terminemos acá el trabajo y después si quiere que el Señor se lo lleve. Y, y, y como que nos reíamos, ¿verdad? Pero después el hermano Richard mencionó y dijo, sí, pastor, ¿a poco no le gustaría a usted estar allá con el Señor adorándole, glorificándole? Pero a veces como que no somos muy conscientes, ¿verdad, hermano? Hablamos de la muerte y nos da temor, así de, uy, pues, ¿quién quiere morirse? Pero el que ama al Señor, hermano, dos cosas. O quiere ya morirse, o que Cristo venga. Por eso le digo, si usted, hermano, le da miedo que el Señor venga, porque no va a ser bonita la venida del Señor. Bonita para los que estén bien. Pero como la palabra lo describe, hermano, va a ser terrorífico, hermanos. Nunca ha habido un desastre natural tan horrible como el que va a haber esos días. Entonces, si alguno se queda hermano, échenle ganas pero yo les sugiero que nos mire hermano, nos metamos con el Señor para que nadie se quede, ¿verdad? qué bonito sería hermanos amados ver al Señor y que cuando lo veamos todos hermanos mire, no sé qué vamos a hacer hermano a lo mejor de, de, de admirarlo nos vamos a desmayar nos vamos a caer algunos vamos a querer adorar vamos a querer saltar vamos a querer gritar no sé hermano, qué vamos a hacer pero Cristo viene pronto. Y dice la palabra del Señor que viene por una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin arruga. Pero estas siete iglesias de las que habla acá, hermano, son los siete tipos de iglesias que va a haber en los últimos tiempos. La primera iglesia de la que habla Apocalipsis capítulo 2, hermanos, es la iglesia de Éfeso. Y a la iglesia de Éfeso le dijo algo el Señor, «Veo que has dejado tu primer amor, así que arrepiéntete y haz las primeras obras». Eso fue lo que el Señor ve en la primera iglesia. Esa iglesia, ¿cuál es la iglesia de estos tiempos? Bueno, esa iglesia en estos tiempos es toda aquella iglesia que empezó bien, pero que está terminando mal. La iglesia, hermano, que cuando empezó, empezó con dones, empezó con presencia de Dios, empezó con ayuno, empezó con oración, empezó con amor entre los hermanos, pero que hoy en día, hermano, las cosas ya no están como en el principio. Por eso el Señor le dijo, vuélvete a las primeras horas. Porque los hijos de Dios no solo tienen que empezar bien, sino tienen que terminar bien también. Acá no importa cómo empezaste tú en tu vida como cristiano. Hay gente, hermano, que cuando son los testimonios, pues cuentan testimonios de hace 20 o 30 años, cuando el Señor los llegó a sus corazones. Y no es que sea malo, hermano, pero qué bonito sería que así como empezaste estés por terminar. El apóstol Pablo dijo, hermano, yo he peleado la buena batalla. He acabado, dice la carrera, he guardado la fe. Entonces, no importa cómo empiezas, sino cómo terminas. A la segunda iglesia, hermano, a la iglesia de Esmirna, le dijo, el diablo ha de enviar a algunos de ustedes a la cárcel. Algunos de ustedes van a padecer tribulación y persecución. A la iglesia de Pérgamo, mire, tengo que ir rápido porque no voy a predicar de esto, pero a la iglesia de Pérgamo le dijo, veo que tú tienes en medio de ti algunos que tienen la doctrina de Balaam. Y que ofrecen, y que comen cosas sacrificadas a los ídolos. Lo cual yo aborrezco, les digo. Y si las siete iglesias, hermano, son símbolo de las siete iglesias que están en estos tiempos, entonces la iglesia de Pérgamo, hermano, es la iglesia que hoy en día hace cosas fuera de la voluntad de Dios. Hay iglesias, hermano, que se dicen, mire, lo que vimos en el versículo, no queremos tu pan, ni queremos tu cobertura, solo permítenos llevar tu nombre. Solo queremos llamarnos una iglesia cristiana, pero de Cristo no tiene nada, hermanos. En el tiempo de alabanza, de adoración, hermano, haciendo cosas, adoración que no tiene nada que ver con Dios, alabanza que no tiene nada que ver con Dios, música que es del mundo, solo que le cambian la letra y como jala gente, hermano, ah, ahí está, la iglesia de Pérgamo. Cosas fuera de la voluntad de Dios que Dios no lo aprueba pero creen que Dios lo aprueba a la iglesia de Tiatira le dijo tengo algo contra ti que permites a aquella mujer Jezabel enseñar y engañar a mis siervos Jezabel, ¿sabe usted qué significa Jezabel hermano? uno de los significados de Jezabel es casta ¿y qué es una mujer casta? virgen, virgen. Pero Jezabel no era virgen, porque ella tenía esposo, tenía marido. ¿Pero saben por qué, hermano, una de las iglesias tenía un espíritu jezabélico? Porque teniendo un señor, no tenía intimidad con su señor, sino con todos los demás. Porque ella era una ramera. Jezabel, hermano, no tenía intimidad con su señor, sino con los demás. Y en este tiempo hay iglesias, hermano, que tienen intimidad con otras iglesias, con otros ministerios, con muchos predicadores, pero no con su señor. A la iglesia de Sardis le dijo, veo que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¡Qué fuerte, hermano! Hay iglesias, hermanos amados, en estos tiempos, iglesias cristianas, que todo mundo dice, ¡Wow! qué tremendo estuvo el culto! ¿Viste cuántos danzaron? ¿Viste cuántos brincaron? ¿Y de qué se trató en la predicación? ¿Quién sabe? Pero estuvo buena la alabanza. entonces hermanos amados tienes nombre de que vives y estás muerto le dijo a la iglesia de Sarvis. es una iglesia que se ha corrompido a tal grado de hacer a un lado la verdad de Dios creando sus propias verdades a la iglesia de Filadelfia le dijo pongo puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar y aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre esta hermanos esta es la iglesia que se va cuando Cristo viene aquella que tiene poquitas fuerzas, aquella que aún cansada va y busca de su señor, aquella que aún con problemas, con dificultades, hermano, con tribulación corre con el señor porque sabe que ahí está su refugio. A la iglesia de la odisea, de la odisea, perdón, le dijo, veo que no eres frío ni caliente y qué bueno tuviera sido ser frío o caliente, pero por cuanto no eres ni de aquí ni de allá, te voy a vomitar. Te crees rico, pero eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Así le dijo a la iglesia. Y en estos tiempos también hay iglesias, hermano, que tienen, miren, usan estrategias de esto, estrategias de esto. Quieren jóvenes, hacen lo que se les pegue la gana para llenar a la iglesia de jóvenes, aunque estén en contra de Dios. Y creen que lo han logrado todo. Pero el Señor les dice, te dices que eres rico, pero eres más que un pobre, eres un miserable, eres un ciego y eres un desnudo. Y a las siete iglesias el Señor le dijo, yo conozco tus obras. A las siete les dijo eso, yo sé dónde moras, yo sé lo que tú haces, no hay nada oculto ante mis ojos. Y terminó diciéndole a todas por lo mismo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Siete tipos de iglesias en estos últimos tiempos. Y solo una, hermano, solo una de esas siete va a ser la arrebatada por el Señor después de estos poquitos fundamentos que le estoy dando hermano quiero empezar a predicar yo quiero decirle hermano amado que el Señor tiene buenos tiempos para sus hijos para aquellos que le buscamos con todo nuestro corazón Amén. mire tal vez yo no descarto que haya alguien acá que dice bueno es que Pablito dice que que se empezó a sentir y que el Espíritu Santo empezó a preparar pero yo no sentí nada yo quiero decirle algo no te preocupes el Señor ya nos había dicho que tú vendrías y que no ibas a sentir nada todavía. Pero va a venir, va a llegar. Y lo que viene va a estallar como una ola. Que aunque tú no lo esperes, te va a llegar. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, hermano, ese alguien es tan transformado por el Espíritu Santo. Incluso que aún nuestro lenguaje el español es agotado y vienen nuevas lenguas. Y eso es lo que viene para esta casa, no lo digo yo, es el Señor quien nos lo ha venido diciendo. Pero ¿sabe algo hermano amado? Para ser parte de esa iglesia que va a ser arrebatada por el Señor necesitamos saber cuál es la visión de Dios para nosotros como iglesia. La visión, la visión del Señor para nosotros hermano es que usted y yo número uno seamos salvos y para que usted pueda ser salvo no necesita hacer nada ya todo lo hizo Jesús en la cruz solo usted tiene que aceptarlo en su corazón y automáticamente recibe la salvación pero aparte de la salvación hermano dentro de la visión sí está el arrebatamiento y no, son lo, no es lo mismo yo quiero explicarle un poquito que no es lo mismo ser salvo que ser arrebatado no todos los salvos van a ser arrebatados por el Señor una cosa es hermano ser salvo porque cuando recibimos a Jesús somos salvos y dentro de los salvos hermano algunos se van a esforzar y van a buscar al Señor con todo su corazón pero también hay salvos que no hacen lo mismo hay salvos hermano que, que nos esfuerzan y son salvos que recibieron a Jesús en su corazón pero esos no buscan, no ayunan, no oran, no se esfuerzan entonces como que Dios sería un poquito injusto hermano que aquel que se esforzó mucho y el que no se esforzó a los dos se los lleva arrebatados entonces, la salvación, hermano, es un regalo por gracia, pero el arrebatamiento es un galardón para aquellos que dan la milla de más. Cuando Dios, cuando, perdón, cuando Abraham mandó, mandó, hermanos, a su siervo, dice, al más viejo de su casa, a buscar esposa para eh, su hijo Isaac, dice que le dio requisitos que tenía que llenar la mujer. Y eso es sombra, hermano, de la iglesia que se va a casar con Jesucristo. Abraham, Dios el siervo más viejo de su casa, el Espíritu Santo, Isaac, Jesucristo, y los requisitos hermano, que tenía que tener la mujer, que iba a ser esposa de Isaac, es que iba a dar una milla de más, ¿se acuerdan cuáles eran? Que dijo, yo le voy a decir que tengo sed, y ella me va a decir, no solo te voy a dar agua a ti, sino a tus camellos, entre otras cosas, entonces la iglesia del arrebatamiento hermano, es la iglesia que se tiene que esforzar, es la iglesia que aunque todas las iglesias no oren, sí ora. Es la iglesia que aunque las demás iglesias no ayunen, sí ayuna. Es la iglesia que aunque los demás no se guarden en santidad, esta sí se guarda en santidad. Esa es la visión de Dios. El tema que le voy a compartir se llama sin visión no hay provisión. Sin visión no hay provisión. Y el no tener o el no ser conscientes de la visión de Dios en nuestras vidas, nos priva de sus bendiciones. Cuando nosotros no estamos en la visión de Dios, hermano, dos cosas. No podemos avanzar porque no estamos avanzando en lo que Dios quiere que avancemos. Y dos, no nos llegan las bendiciones o los favores de Dios. ¿Se acuerda que le prediqué la última vez, hermano, que cuando el pueblo de Israel en el desierto a veces se salían de la visión? Dice que el Señor los hizo rodear el desierto. El Señor, cuando los llevó en el desierto, muchos que se salían de la visión empezaron a murmurar y les decían, Moisés, ¿por qué no sacaste de, de Egipto, Moisés? ¿Acaso no había allá panteones para que muriéramos allá? Cuando se salían de la visión, hermano, le decían, ¿no había sepulcros en Egipto para que muraros, muramos? Pero sabe algo, hermano, mire. No se sienta mal. Hay un discípulo hermano de Jesús, el cual solo se menciona tres veces en la Biblia. ¿Le doy una pista? Solo tres veces la Biblia habla de él. Y las tres veces que habla de él, describe que él estaba fuera de la visión. Y es Tomás. Tomás. Solo tres veces la Biblia habla de él. Y en las tres veces él estaba completamente fuera de la visión de Dios. Vamos rápidamente, hermanos, al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 14. Juan 11, 14. Dice la palabra del Señor. Juan 11, 14. ¿Lo tiene, hermano? Los espero. Si no lo tiene, ya está ahí en la pantalla, hermanos. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo claramente, «Lázaro ha muerto». Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Más vamos a él. Mire la escena de lo que acabamos de leer, hermano. Jesús estaba con sus discípulos. Y Jesús, hermano, a los discípulos les, les da una noticia que no es muy agradable. ¿Cuál fue la noticia? Lázaro. Lázaro ha muerto. Pero Jesús, hermano, en esa mala noticia, ve la oportunidad de enseñarle algo a los discípulos. Jesús les dijo, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes, ¿a quién les dijo eso? No, sí, sí. Me alegro por ustedes de no haber estado allá cuando murió, para que crean. Ahora vamos a él. Jesús estaba, hermanos, hablándoles, o Jesús estaba dentro de su corazón y en su mentalidad, que ellos tenían la oportunidad para ver su gloria. Pero Tomás no entendió esto. Versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo a sus discípulos. Vamos también nosotros para que muramos con él entonces. Imagínense la escena, hermano, Jesús. Jesús amaba a Lázaro, dice la Biblia. Jesús amaba a Lázaro. Y Jesús con dolor en su corazón, yo me imagino, dijo, muchachos, tengo algo que decirles, Lázaro ha muerto. Pero me alegro por ustedes, porque ahorita vamos a ir y ustedes van a ver la gloria de mi Padre para que ustedes puedan creer y Lázaro se mete y dice pues vamos entonces para que nos muramos ahí con Lázaro también no sé si usted alcanza a ver, hermano, la diferencia de mentalidades. No sé si alcanza a ver cómo Tomás pensaba completamente fuera de lo que estaba pasando en ese momento. Es como si el pastor de repente nos dijera: Hermanos, quiero platicarles que eh, los jóvenes están yendo al hospital y, 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 y vimos claramente cómo eh, en medio de la oración dimos pan y el café y oramos por una señora que venía en silla de ruedas, que no, hace años que no se levantaba. Y gracias a Dios, después de que oramos, pudo mover sus rodillas y todo y de repente alguien dice, sí, pero sigue siendo paralítica eso era lo que estaba haciendo Tomás Tomás estaba declarando que se iban a ir a morir allá con Lázaro cuando Jesús en su corazón les estaba hablando y les estaba diciendo me alegro que ustedes no estaban allá para que ahorita vean y puedan creer en lo que va, va a ser la gloria de mi Padre Lázaro, Tomás estaba completamente fuera de la visión. Y sabe algo, hermano, lo que Tomás no vio es que en Dios siempre hay propósitos. ¿Se acuerda, hermano, cuando Jesús iba acercándose, se acercó, eh, si no me equivoco, a la hermana de Lázaro y le dijo, Señor, pero ¿para qué vienes ya si mi hermano ya huele mal? Pero lo que ella no sabía es que en Dios siempre hay propósitos. Amén. Hermano, hermana, no importa qué tan mal huela tu situación en Dios siempre hay propósitos pero para que no seas como Tomás métete a la visión del Señor ¿cómo hermano? ¿cómo puedo meterme a la visión del Señor? bueno hermano, mire yo quiero decirle algo hermano Dios no te va a bendecir si tú estás en pecado dentro de esas siete iglesias hermano de las que hablamos hace ratito seis de esas iglesias predican prosperidad Sí, hermano, Dios es amor, Dios te bendice, pero también Dios es verdad y es justicia. Y el reino de Dios tiene reglamentos y tiene leyes, tiene estatutos. Y nadie, hermano, que viole esos estatutos puede tener acceso a la bendición. Entonces, hermano, meternos a la visión es vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Mire, rápidamente, ¿cuántos aman a Dios aquí? Sí, ¿Cuántos aman a Dios hermano? Con fe, a ver, a ver ¿Cuántos aman a Dios? ¿Sí? Yo también lo amo hermano Pero el Señor dice Si me amáis Guardad mis mandamientos Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros Dice como yo os he amado ¿Cuánto ama usted a sus hermanos y a sus enemigos? ¿Los amamos o no los amamos hermano? ¿Usted ¿Qué dice? Mire, le voy a responder su pregunta, levante la mano hermano, levante la mano, ¿quién le habló de Cristo a 10 personas en esta semana? Ahí está uno, dos, tres, cuatro, cinco, le habló a 10 personas en esta semana, ¿verdad? 10, estoy hablando de 10 personas. ya ve cómo no amamos tanto a Dios como decimos hermano entonces pero no se preocupe hermano por eso le digo si estamos fuera de la visión metámonos entonces a la visión a la visión del Señor para nosotros continúo Juan capítulo 14 versículo 3 Juan capítulo 14 versículo 3 cómo se llama el tema sin visión no hay provisión. sin visión no hay provisión Necesitamos, hermanos amados, estar dentro de la visión. Juan capítulo 14, versículo 3. Mire este tomás otra vez. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Quién estaba diciendo esto, hermano? Mire, imagínense la escena, hermano. Jesús acá estaba hablando con aquellos que amaba porque Jesús hermano con sus discípulos sufrió hambres yo me imagino que se guardaron unos a otros cuando alguien los quería golpear o los quería matar Jesús amaba a sus discípulos pero puede imaginarse usted hermano hermano mire le voy a poner un ejemplo ¿cómo se siente usted cuando llevó a su niño por primera vez al kinder? contento Contento, claro Emocionado. pero cuando lo dejó ahí y empezó a llorar ¡Qué bueno que se quedó! y ¡Ya estaba harto! ¿Sí, hermano? Porque usted lo ama, aunque sabe que es algo bueno para él. Pero porque lo amaba. Y esta parte de la Biblia estaba pasando lo mismo, hermano. Jesús estaba por dejar a sus amados, a sus discípulos y mire las palabras de nuestro Señor y si me fuere y os preparare el lugar vendré yo otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino le dijo Tomás Señor no sabemos a dónde vas ¿Cómo dónde? cómo pues podemos saber el camino Tomás no entendía de lo que estaba hablando el Señor ¿De qué hablaba el Señor, hermano? Usted sí lo entiende, ¿verdad? Sí. ¿De qué? De su muerte. De su muerte. De que él está, se iba a preparar morada, hermano. Pero Tomás le dice, a ver, a ver, a ver. si pues no sé ni a dónde vas a ir. ¿Cómo voy a saberme el camino? Estaba fuera de la visión. Estaba fuera de la visión. Pero ¿sabe qué, hermano Amado tal vez estaba distraído tal vez bueno Pablito a lo mejor no, es, no escuchó bien al Señor o, o a lo mejor en lo que Jesús hablaba con ellos no sé un perro pasó por ahí se distrajo hermanos la distracción en tu vida puede que tú te salgas de la visión y si tú no estás dentro de la visión del Señor tú puedes perderlo todo puede que algunos estén distraídos con un chico guapo en la escuela o una chica guapa en la escuela. Afanándote en tus finanzas o en el trabajo. Puede que algunos estén distraídos, querer, no sé, hermano, deseando cosas que no sean malas, que son buenas, pero que no son prioridad. Y tal vez, hermano, puede que te estés distrayendo y puede que como Tomás estando distraído, hermano, no entiendas la visión de lo que el Señor te está diciendo. Hermano, ah, puede haber gente que lleva años, Señor, te pido por mis hijos, Señor, que están lejos de tu presencia. Señor, yo los veía acá cuando eran niños, cómo te cantaban, cómo te adoraban, cómo estaban en la escuela dominical, Señor. Pero ahora ya grande, Señor, se ha alejado tanto de ti, Señor. Y llevan años orando así. Y cuando el Señor, hermano, en la predicación, en la oración, en la palabra dice... Que va a traer a los hijos pródigos. Puede que estén tan distraídos, hermano, que no se dan cuenta que ahí vienen sus hijos en esas promesas. No sea que tú vayas a estar distraído o distraída. ¿Se acuerdan, hermanos amados, de ese hombre que dice la Biblia que era paralítico? Que dice que estaba en el estanque, y dice que en determinado momento venía un ángel, sacudía el agua y... Y que cuando sacudía el agua, el primero que entraba al estanque era sano, ¿se acuerdan? Pero de repente, hermano, ese hombre que llevaba 38 años esperando un milagro, escuchó que se aproximaba a un Jesús que hacía milagros. Y cuando Jesús le dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Que le respondió, no tengo quien me meta al estanque Jesús. Respondió mal. No sea que usted esté distraído y, y la distracción que tú tienes te saque de la visión del Señor. No sea que te estés afanando, bueno, eh, yo no estoy buscando a Dios con todo mi corazón, no es mi temporada más fuerte como cristiano, pero bueno, yo tengo un buen empleo ahorita. Voy a buscar a Dios después, ahorita estoy estudiando, tengo que acabar mi carrera, tengo que... ¡Estoy chavo! No sea que la distracción Haya que te salgas de la visión, haga que te salgas de la visión, hermano. Tercera parte de la Biblia donde aparece Tomás. Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Juan 20, 21 al 23. Usted no está fuera de la visión, ¿verdad, hermano? A ver, ¿quién vive? No, si sí están todos dentro, hermano. Gloria a Dios. Juan 20, 21. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez. Pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Mire esta parte de la Biblia, hermano. Quiero platicarle un poquito para los que no sepan qué pasó antes de esto. Cuando Jesús se les apareció acá a sus discípulos, hermano, ella había resucitado. Jesús es crucificado, hermano, y cuando Jesús es crucificado, pasaron tres días, dice, y de repente se les aparece acá a sus discípulos con una comisión específica. ¿Sabe cuál era la comisión que, con la que se les apareció Jesús? Ministrarles la llenura del Espíritu Santo. Aquí lo dice el versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibida el Espíritu Santo. Para eso se les apareció Jesús a sus discípulos después de la resurrección. Y mire, hermano amado, la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Jesús cuando dejó a sus apóstoles les dijo, no se muevan de aquí hasta que haya venido sobre vosotros la promesa de mi Padre, que era el Espíritu Santo. Entonces, hermano, después de tres años de discipulado con Jesucristo, hermano, como maestro, yo puedo ver que esto para ellos, hermano, era como, eh, no sé, darles, eh, colgarse, ¿cómo se le llama el gorrito ese de graduados? ¿la toga? sí, el birrete una medalla hermano Jesús se iba a ir definitivamente la última vez que los iba a ver y cuando Jesús va hermanos amados para ministrarles esto miren lo que dice el versículo 24 pero Tomás uno de los doce llamado Nidimo no estaba con ellos cuando Jesús vino ¿dónde estaba Tomás? que se perdió el momento más importante del discipulado de Jesucristo hermano, tres años viendo milagros con Jesús, pasando hambres pasando fríos, padeciendo sufriendo, y en el momento hermano, más impresionante de la vida de su ministerio o de, de su discipulado, no está faltó al culto, Falta al culto no sé hermano tal vez andaba sería por un tamal <risa> hermano ¿dónde andaba Tomás? Perdóneme que brome hermano pero pero mire hermano pongámonos serios ¿cree usted que tuviera tal vez Tomás prioridades más importantes? ahora mire esto hermano que Jesús que el Señor nos dijo bueno muchachos esperemos a Tomás no, no lo esperó no lo esperó y les ministró el Espíritu Santo a ellos. Hermano, ¿dónde están tus prioridades? ¿Será, hermano amado, que estás dentro de la visión del Señor? ¿Será que, que, que tú no vas a hacer ese Tomás, hermano, que cuando el Señor traiga algo sobre la congregación, ¿dónde vas a estar tú? mire hermano, vienen buenos tiempos para la iglesia Príncipe de Paz. Yo lo creo con todo mi corazón. Pero ¿dónde vas a estar tú? ¿dónde vas a estar tú? tal vez Tomás tenía otras prioridades hermano la falta de visión lo llevó a ser exiliado de la impartición del Espíritu Santo se perdió hermano de lo más maravilloso estaba fuera de la visión estaba fuera de la visión entonces hermano amado ¿cuál es su prioridad? ¿cuál es su prioridad? ¿En qué, está, ¿En qué se está afanando? Mire, para todo hay tiempos, para todo hay tiempos. Yo no veo mal, hermano, de verdad, se lo digo con todo mi corazón, yo no veo mal que los jóvenes no aparezcan acá los martes, porque ellos tienen responsabilidades, y la primera responsabilidad que tienen es ser buenos estudiantes. Pero si no vienes a los cultos y no pasas los exámenes, Hermano, está bien que lleguemos acá tarde los martes, yo no veo nada malo. ¿Por qué? Porque tenemos responsabilidades, hay que trabajar, hermano. Pero los domingos, hermano, que llegues tarde, si es el día del Señor. Hay que estar dentro de la visión, hermano. No sea que por estar fuera de la visión, hermano amado, te pierdas lo que el Señor tiene para ti. Sí, hermano, porque mire, perdóneme que suene tan cruel. Pero aquel que no llene los requisitos del reino de Dios no puede tener acceso a los beneficios del reino de Dios. Porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, pero también es verdad y tiene reglas, tiene leyes. Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Cree usted, hermano amado, que sea necesario que nos metamos a la visión del Señor? sí sí hermano y tal vez algunos de los que estamos acá hemos venido caminando fuera de la visión bueno yo estoy desanimado Pablito yo estoy desanimada pero no pasa nada yo voy a la iglesia y no siento nada hermano Espíritu Santo no son sentimientos en la mañana aprendíamos en la escuela dominical la importancia del corazón pero también veíamos una parte de la Biblia que dice engañoso es el corazón más que todas las cosas pues no porque tú sientas bonito venir acá sea bueno y no porque no sientas nada al estar acá sea malo hermano los psicólogos pueden hacer llorar más que un predicador a veces pero no son los sentimientos uno viene acá hermano porque Dios es digno de ser alabado de ser adorado de ser exaltado y Él en su gran misericordia nos habla pero hermano, si no estás dentro de la visión, métete a la visión. Dice la palabra del Señor que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero también dice la palabra del Señor que no compartes su gloria con nadie. ¿Qué te estorba a ti, hermano, para buscar al Señor? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tus finanzas? ¿Tu carro? ¿Tu casa? ¿Tus hijos? ¿Qué te estorba? Mire hace ratito pregunté cuántos aman al Señor si usted ama al Señor con todo su corazón dígale Señor quítame todo aquello que me impida buscarte con todo mi corazón y Dios le va a quitar casa le va a quitar hijos le va a quitar carro le va a quitar lo que le estorbe hermano usted quiere eso no entonces metámonos a la visión ¿por qué hermano? porque si, si el Señor hermano a veces suceden cosas, hermano, que no nos gustan y ahí sí queremos que Dios intervenga, pero el Señor no puede intervenir porque tú no se lo permites. Puede que con palabras digan, oh Señor, ayúdame, Señor, te necesito. Sí, pero tu actitud no le está diciendo eso, hermano, porque estás fuera de la visión. Por eso le decía yo hace ratito, hermano, mire, yo estoy seguro, seguro estoy, hermano, que en la velada va a haber un derramamiento del Espíritu Santo tremendo. Hermano. Pero no va a caer sobre ti si tú no estás dentro de la visión. No se preocupe, tenemos una semana más. Guardémonos, preparémonos. De verdad, hermano, guardémonos con todo nuestro corazón. Mire, 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 escuche esto. Quién sabe si lleguemos a la velada y puede que Cristo venga hoy en la noche. Y si tú no estás dentro de la visión, te vas a quedar. ¿Sí o no, hermanos? Porque Cristo viene pronto, hermanos. Hermano, claro que cuesta, nos cuesta mucho, a todos nos cuesta, hermanos, a todos nos cuesta. Hagamos equipo, hagamos equipo. Aleluya. Que realmente, hermano, en la velada vengamos, derramemos nuestro corazón. Mire, que desde que empecemos en la oración de inicio, hermano, levantemos un clamor a tal grado, hermano, que, mire, que estos cielos se abran. Pero para eso necesitamos estar en la visión. ¿Cómo se está preparando usted, hermano, para la velada? ¿Alguno dirá, no, yo ni, ni voy a venir? ¿Estás fuera de la visión, hermano? No se la pierda, hermano, va a ser de bendición. Es más, me voy a atrever a decir algo. Aunque usted no quiera venir, venga. Porque el Espíritu Santo, mire, nos va a dar algo especial esta noche. De verdad, hermanos. Póngase de pie. Vamos a orar. ¿Sabe usted que que después de esta última parte de la Biblia que le leí cuando, ministró el, cuando el Señor les dio el Espíritu Santo a sus discípulos Tomás se enojó Tomás se molestó y les dijo a sus compañeros no, si ustedes son unos chismosos hasta que yo no meta mis dedos en medio de las llagas del Señor les voy a creer se hizo el digno hermano se hizo el digno aunque saber dónde andaba y no fue error de, ni de los discípulos ni de Jesús fue error de él. Usted no tenga esa actitud, hermano. Usted no tenga esa actitud. Tomemos una actitud positiva y venir y decirle, papito, mira, Señor, yo no siento nada acá. Yo vengo porque me invitan, no vengo para evitar problemas, vengo porque mis papás me traen, pero yo no siento nada. ¿Y sabes algo, hermano? Dice la palabra del Señor que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. ¡Aleluya! desprecia entonces hermano hagamos una oración ahorita si tú hermano te identificaste con Tomás y dices bueno yo creo que la verdad he estado fuera de la visión, tú dile Señor mira no quiero estar más fuera de la visión incluso hermano si tú le dices bueno yo me he dado cuenta que estoy fuera de la visión pero me cuesta apartarme me cuesta dejar a mi novio me cuesta dejar al trabajo o me cuesta eh, llegar a tiempo no sé hermano mire usted dígale al Señor pero sea consciente, sea consciente. Porque si tú le dices al Señor, hermano, hermana, que tú no vienes a la iglesia o que tú no lo buscas por atender a tus hijos, no sé que el Señor te vaya a quitar a tus hijos. No sé que el Señor te vaya a quitar tu trabajo. No sé que el Señor, por amor a ti, te quide aquello que te estorba por no buscarlo. Por eso mejor venir con el Señor y decirle, mira, Señor, yo quiero meterme a la visión. Yo sí quiero recibir eso que tú tienes para mí, Señor. Pero ayúdame, ayúdame, en tu gran misericordia, extiende tu mano sobre mí y ayúdame a meterme a la visión. Cierre sus ojos, hermano, cierre sus ojos. Vamos a orar, vamos a orar. Cierre sus ojos, todos, muchachos, jóvenes, señoritas, cierren sus ojos, por favor, vamos a orar. Pongámonos sinceros, hermanos, pongámonos sinceros quitémonos nuestros títulos, quitémonos nuestros años de cristianos. No hay nada oculto delante del Señor. Señor, aquí estamos en esta tarde delante de Ti, mi Señor. Señor, Tú me conoces. Tú me conoces, Señor, no hay nada oculto delante de Ti. En esta tarde, Señor, Tú nos has hablado, Señor, y has expuesto, Señor, nuestra vida ante todos. Señor hemos visto Señor cómo en tu palabra Señor Tomás a veces no entendía Señor Vimos cómo Tomás estaba fuera de la visión y eso le trajo graves consecuencias Pero mira Señor en esta tarde aquí estamos en este lugar Aquí están tus hijos y aquí están tus hijas Señor Tal vez alguien aquí Señor vino y no tenía ganas de venir Pero está aquí y tú le hablaste Tal vez alguien dice, bueno, yo no sentí nada, yo no entendí nada, pero Señor, hoy está aquí en tu presencia. Papito hermoso, hemos proclamado, Señor, esa velada de oración porque lo pusiste en nuestro corazón. Señor, junto con nuestro pastor, Señor, gestaste nuestros corazones, Señor, buscar tu rostro esa noche, Señor. Y yo puedo sentir Señor, yo puedo ver cómo tu presencia Señor empieza a preparar la atmósfera Señor para esa noche. Pero Señor no permitas por favor que, que mis hermanos, que mis hermanas, que yo mismo Señor. No permitas que estemos fuera de la visión Señor y que no podamos recibir nada. No permitas que seamos solo espectadores Señor. Ahora Señor. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús, por mis hermanos y mis hermanas, por aquellos y aquellas, Señor, que en esta tarde se han identificado con Tomás, por aquellos y aquellas, Señor, que en esta tarde dicen, bueno, creo que yo he estado fuera de la visión. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que en tu gran misericordia, Señor, que en tu amor que en ese amor ilimitado que tienes, Señor, que en esa paciencia que nos tienes, extiendas, Señor, en esta tarde, tu manto de misericordia y de amor sobre los hijos y sobre las hijas en esta casa. Por favor, Señor, ahí estás, Señor, ahí estás, ahí estás. Ahí estás, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, perdona nuestros pecados y nuestras faltas. Perdona, por favor, Señor, si nos hemos olvidado de tu presencia. Perdona, Señor, si tú nos has despertado de madrugada, Señor, y no hemos entrado en intimidad contigo. Perdona, Señor, si nos has dado la oportunidad de hablar de ti, Señor, a quienes no te conocen y no lo hemos hecho. Perdona, Señor, aquellas cosas, Señor, que hemos descuidado. Perdona, Señor, y vuélvenos a esos tiempos primeros, cuando te cantábamos con todo nuestro corazón. Señor, cuando gemíamos en tu presencia. Señor, cuando levantábamos nuestras manos. Señor, cuando elevábamos nuestras voces cantándote a ti, Señor. Aquí estamos, Señor, aquí estamos.